0: Buenos días. Bienvenidos al recetario del doctor Guerrero Heredia.
2: El recetario del doctor Guerrero Heredia.
3: Muy buenos días queridos radio oyentes y cibernéticos. Este es su programa, el recetario del doctor Guerrero Heredia. Hoy es viernes, los viernes son light, como decimos, y hoy estaremos hablando de odontología. Y precisamente coincide que nuestra clase odontológica, está de luto. Está de luto porque falleció uno de los pilares, no solamente de la especialidad de endodoncia, y como se conoce el tratamiento de canal. Estamos hablando de que se nos fue, se nos fue el doctor José María Heredia Bonete. como yo puse en mi perfil de de las redes sociales, no tuve el honor de ser su alumno, pero fue mi profesor. No tuve el honor porque en la época mía de estudiante, él estaba de profesor en la Universidad Nacional Pedro Enrique Jureñas, y yo estaba estudiando en UNIBE. y precisamente sus últimos años de vida se lo pasó trabajando en mi alma mater en la Universidad Iberoamericana. Ayer estuvimos dándole la condolencia a sus familiares, sus hijos, colegas nuestros que son como hijos de él o hermanos de él y realmente es una pérdida pero a la vez sabemos el gran legado que el doctor José María Heredia Bonetti dejó en nuestro país yo diría que el doctor Heredia Bonetti y el doctor Eduardo Curi, que vive aún, son antes y después de esos dos pilares de la endodoncia. Se hablará en la historia y de por vida en la odontología de nuestro país. Y del mundo. En paz descansa. Sabemos, querido profesor, que estás con Papá Dios.
0: El recetario del
2: doctor que Del doctor
3: que Retomamos nuestro programa dándole la bienvenida a la doctora Lidia Soto. Y en camino está Guillermo. Hola, Lidia.
2: Semis, semis. Yo decía que hoy hablamos de odontología y muchas cosas más. Claro. Todo, todo lo que se mueve en el ambiente salud, donde. Está Pedro Ángel, se habla de todo. Guillermo, yo quería intervenir cuando tú, y no me puedo quedar callada, cuando tú hablabas del doctor José María Heredia Bonetti, porque yo soy su paciente, yo sigo siendo su paciente, aunque él no esté con nosotros físicamente. Y la odontología en manos de ese señor se vestía de gala en... Ese hombre con esa bonomía, de ese don de gente, ese trato. Bueno, que te hacía olvidar que tú estabas sentado en la silla de tortura pe- peor que hay sobre la bolita del mundo. Así es. ¿Tú sabías que, que esa silla es lo peor que hay en la bolita del mundo?
3: Yo lo sé, lo tengo claro porque también soy paciente.
2: Exactamente. Estaba yo
3: precisamente y, en estos días fue ahí, me hice mi control de higiene sí. oral y le estaba diciendo a mi dentista que fue discípula fue mía ella me dice papá yo le dije Ajá. tú sabes lo que nosotros hacemos sufrir a los pacientes y como Uy. quiera no tienen que pagar
2: y como quiera hay que pagarle <risa> y en algunos casos buen dinero porque el trabajo que hacen es tan bien hecho y tan, de tan primera línea que hay que pagar muy buen dinero, tú sabes que los tratamientos odontológicos son costosos porque los materiales, etcétera, etcétera. Eh, Y tú hoy nos vas a introducir en el mundo de la cirugía oral, intraoral. Intraoral. Yo no entendí entendí ese término de intraoral. Eh, Y déjame decirte que la salud oral, debemos de estar claros, que influye en nuestra salud en general, en todos los sentidos, hoy que se celebra, febrero es el mes del corazón, en muchos sentidos la gente lo celebra el mes de los enamorados, del amor, pero es el mes del corazón y hoy en el mundo entero se celebra el día de la concientización de la enfermedad cardiovascular en la mujer y hoy es vístete de rojo por la mujer y ustedes van a ver en la calle muchas mujeres vestidas de rojo para despertar la atención que debemos de tener sobre esta enfermedad en la mujer, que nos mata más que cáncer, cáncer de mama, que pensamos las mujeres que es lo más fatal para nosotros, la enfermedad cardiovascular sigue siendo primera causa de muerte en las mujeres, además de todas las personas en el mundo. Y yo te, te decía, te comentaba que la salud oral, de la boca es importante para el corazón y para todo nuestro cuerpo. Pero cuando tú te refieres a cirugía intraoral, ¿qué tú quieres decir con intraoral?
3: Así es. Mira, lo que pasa es que hay que tener un poco claro esta definición. Porque cuando hablamos de cirugía oral, abarca mucho. Y tenemos... Existen especialistas, que no es mi especialidad, que son los cirujanos maxilofaciales. El cirujano maxilofacial es el que se encarga de cualquier lesión maligna o benigna que exista del cuello para arriba, incluyendo intrabucales, lesiones. Y son los encargados también de parte de cirugía es como son las extracciones de los terceros molares o muelas del juicio, como lo dicen. Esas son
2: las las muelas del juicio. Ustedes le dicen terceros molares. Correcto. Entonces,
3: eh, Lidia, eh, la cirugía intral, intral como su nombre lo dice, es todo lo que está dentro de la cavidad bucal. Normalmente, la cirugía intraoral se realiza para restaurar parte del, de daños ocasionados por pérdida dentaria o por accidentes o por eh, una enfermedad de la encía que se conoce como periodontitis.
2: O sea que la, eh, la cirugía intraoral generalmente es después de un accidente o una infección muy larga
3: o por pérdida de los dientes, si se pierde los dientes, se colapsa el el engranaje de los dientes que se llama oclusión, entonces hay que devolverle, quitarle ese colapso y hay que devolverle la armonía y el engranaje correcto porque se pueden desencadenar muchos problemas de salud eh, en un futuro.
2: Pero déjame preguntarte esto, Guillermo, no se pierden los dientes porque te den un trompón, porque te caigas y te vayas de cara. Se pierden los dientes por otra razón que no sea un golpe. Por supuesto.
3: Se pierden, por supuesto. Se pierden por una carie eh, muy profunda que hubo que hacer, oh. que hubo que hacer el tratamiento canal, que es la especialidad que estaba hablando el doctor Heredia. Eh, se, y se, o sea, Llegan a un nivel que ya se pierde, se daña el, la pieza y hay que extraerla. Y aparte se pierde por problemas periodontales, o sea, problemas de la encía, cúmulo de sarro, eh, descuido, básicamente descuido. Entonces, oh wow y no solamente eso, todavía en nuestro país, eh, vamos a decir que a nivel rural, pero todavía a nivel urbano, eh, llegan pacientes con un dolor de muela que se resuelve de múltiples eh, formas y lo que hacen es sacátela. Sácate eso. Oh, wow. Todavía. Y eso no puede ser, porque hace muchos años, yo tengo 31 años graduado y yo soy de la generación odontológica de la prevención. prevención. Claro,
2: eso es lo más importante en la medicina, que sea odontológica, que sea el tipo de medicina que sea.
3: Claro, entonces, en el área de de cirugía, yo yo te voy a mencionar las cirugías intraorales que existen. Está la la cirugía de los terceros molares, cuando están retenidos, porque si están emergidos, si están afuera, no hay por qué extraerlo.
2: Pero háblame en español, ¿qué quiere decir que están retenidos?
3: Que no, ok, perfecto. El tercer molar, <coughs> que es la última muela, la de atrás, normalmente no tiene espacio para emerger porque está en la rama ascendente de la mandíbula. Ok. Y esto sucede porque en el tiempo nuestros eh, el hombre de edad dental tenía un cuarto molar y tenía todos los dientes afilados porque ¿qué comían antes de aparecer el fuego? ellos mataban el animal, como lo hacen? Los, la carne los, cruda, los carnívoros, correcto y a medida que fue evolucionando apareció el fuego comenzamos a, hacer, a comer plantas también entonces sí. el, el cráneo se fue achicando porque antes era más eh, redondeado y cabía ese cuarto molar entonces haciéndote oh. esa breve historia desapareció hace mucho el cuarto molar de hecho el tercer molar yo he tenido pacientes en 30 años eh, prácticamente la generación de nuestros hijos y nietos ya no van a venir con el tercer molar por esto mismo porque viene impactado, viene retenido, no tiene espacio para salir el doctor... Y si, se
2: queda, si se queda ahí retenido, ¿eso no puede causar problemas en otro eh, aspecto de la salud?
3: Correcto, mira, precisa, que... precisamente ayer yo tenía un paciente que, que yo le hago la, la, la panorámica, la radiografía, y le veo un tercer molar retenido, uno. uno. Oh. Y tú me preguntas, el edad. otro ya había salido. Y Ajá. ese señor tiene 65 años, duró toda la vida sin problemas. En un 80% hay que extraerlo, Lidia. Ahora. ¡Wow! Exactamente. Pero ese señor, que yo te estoy mencionando, porque no se hizo una odontología preventiva y correctiva, tuvo un desengranaje o un apiñamiento dentario, sus dientes no estaban correctamente, y ha tenido un sinnúmero de condiciones, de problemas de eh, neuralgias, y le estamos organizando. Pero ya ese molar no se toca porque en el tiempo se va calcificando. O sea, se va perdiendo el propio ligamento periodontal que tienen, la envoltura que tienen lo va perdiendo y ya está muy fusionado. Entonces, ya hay otros métodos para resolverlo. Entonces, si volvemos a a enumerarte, la cirugía tenemos la cirugía de los terceros molares que vienen retenidos o semiretenidos, o vienen torcidos totalmente. O sea, hay un libro de un escritor odontólogo cirujano maxilofacial argentino, que se eh, apellido Rías Centeno. 500 páginas hablando de todas las posiciones que viene el tercer molar.
2: Wow, o sea que se tuerce para todos los lados, se esconde de todas las maneras y nos sorprende. Correcto, entonces si tú me preguntas si yo
3: sé sacar un tercer molar, yo te digo que sí, solamente que yo podría durarme con un molar, tercer molar retenido, yo me puedo durar una hora, hora y media sacándola. Y el, maxil, el maxilofacial que tenemos en nuestro consultorio, cualquier maxilofacial lo puede hacer en día 15 minutos.
2: Eh, tú mencionabas ahorita las neuralgias, que son de las complicaciones que puede tener ese tercer molar que no salió. Cuando la muela del juicio no sale y se queda ahí dentro de nuestra boca. Neuralgias, puede traer... otitis,
3: Eh, O sea, infecciones
2: de oído, dolores, de terminaciones nerviosas que estén por ahí cerca. Esos dolores son terribles.
3: Correcto. Mira, vamos a a tratar de, de explicarte por qué se pueden producir. Normalmente, la pieza que se pierde a más temprana edad es el primer molar inferior, porque es la que sale temprano. El primer molar emerge Prácticamente a los 6 años de edad y emerge detrás del segundo molar deciduo o de leche. A medida que va creciendo, vamos creciendo para arriba, para los lados, tridimensionalmente, ese emerge allá atrás y es el primero que se puede dañar y es el primero que normalmente se saca. Cuando se pierde el primer molar a temprana edad, vamos a decir que se perdió antes de los 12 años o de antes de los 15 años comienza una cola- un colapso del engranaje, un colapso de la oclusión. El diente antagonista de arriba, que es el primer molar superior, se extruye, o sea, desciende. El segundo molar se mesializa, o sea, se va hacia adelante buscando espacio de contacto, igual que se distaliza el segundo premolar. Entonces, cuando ocurre eso, en el tiempo, en el tiempo, este desengranaje va directamente ocasionando un daño, porque recuérdense que la mandíbula o el maxilar inferior, que es el único hueso biarticulado que tenemos, se deflexiona. ¿Por qué? Porque cuando si me falta el, el, el primer molar de un lado, voy a estar trabajando más en la trituración del alimento del otro lado. O, para que entendamos, voy a andar cojo. Si yo pierdo un dedo, del pie, yo voy a cojear entonces cuando te falta una pieza dentaria comienzas a cojear y todo eso se refleja en donde llega, donde se articula la mandíbula que vienen siendo los cóndilos contra, que es como un subivaja que tiene el maxilar superior que está fusionado al cráneo ese ese tobogán se llama cavidad glenoide, dime
2: déjame decirte algo yo me pierdo porque tú dices una cantidad de nombres que para ti son tu diario vivir, Ah. pero pero para mí, entonces me pierdo y me pongo a mirar otras cosas. Yo necesito que tú me hables en idioma, aterrizado para una persona que no conoce todos esos términos.
3: eso, eso, Eso me recuerda a Héctor, la primera vez que yo vine al programa hace como 14 años. Que me dice, cuando yo le digo la, el maxilar inferior o mandíbula, me dice la quijada, la quijada, doctor. Y yo sí, la quijada.
2: Exacto. Háblame en términos <ríe> que yo entienda, porque tú me hablas de que la eh, que si emerge, que y, ¿qué es eso, que es eso. Ok, o sea, entonces a ver, la mandíbula
3: o la quijada, el maxilar inferior, está, cuando abrimos y cerramos, esta es una articulación que encaja. En el cráneo, en el hueso del maxilar superior. Exacto. Esa articulación, esa zona por ahí se llama articulación tempromandibular. Articulación okay. tempromandibular, o sea, está en esa zona del temporal, del hueso temporal que está fusionado con el, maxilar, el hueso del maxilar superior.
2: ¿Y qué tiene que ver toda esa anatomía? Ahí que voy a no llegar. me interesa ahí. para nada. Ahí voy a llegar. Con... Si, si, okay. si,
3: hacemos, si entendemos, si nos tocamos la quijada a nivel del de trabus, o sea, donde se ponen los aretes, las mujeres y muchos hombres también, en las orejas, si nos metemos un poquito más atrás, exactamente viene quedando muy cerca de todo lo que tiene que ver con el oído. Todos los huesecillos. O sea, yo, que martillo, Hemos oído hablar de todos esos huesecillos, ¿no? Del oído. Sí, sí. En el tiempo, Lidia, hay un cartilaguito, cartílago, que está entre esa, esa articulación que viene de la, de la mandíbula, que se llama el cóndilo, que es una bolita que tenemos ahí, y donde en, en, trabaja la articulación con el maxilar superior, en el cráneo. Y esto está cerca, muy pegadito de todo lo que tiene que ver con el oído. A su vez, Lidia... Nosotros tenemos pares craneales, o sea, en todo el, en, eh, en, todo sale de la cabeza. Entonces,
2: pares craneales, tú te refieres a nervios, a terminaciones nerviosas.
3: Y el que más nos interesa ahora mismo, que estamos hablando de cirugía intraoral, es el quinto par craneal. El quinto par craneal, de él vienen todos los nervios que irrigan nuestra, nuestra, el cráneo. Y de todos bueno, nos Guillermo, interesa. Me
2: perdiste, me perdiste otra vez. ¿Por qué que tú me tienes que decir? Ok, por ahí hay cerca muchas terminaciones. Entonces, nerviosa, ¿por qué te por menciono?
3: ¿Por qué te menciono? Porque quiero llegar que del, del quinto par craneal se desprende el nervio dentario inferior, el nervio bucal y el nervio lingual, que son los que nos interesa, porque también se desprende el nasal y el oftálmico. Ok. Pero. De de donde se desprende, hay un gángulo, se llama el gángulo de Gasser Trigémino, el trigémino. ¿Ustedes han oído hablar de la neuralgia del trigémino? Pues muchas veces está relacionada con la pérdida dentaria y la reposición y la nunca reposición o la reposición de esta pérdida dentaria incorrectamente. Y aparte de eso todo ese menisco, ese ese cartilaguito que te estoy mencionando, Olga, se sale de su sitio normal y comienzan a venir brincos articulares, gente que le duele cuando abre y cierra la la boca y un sinnúmero de eh, patologías que se pueden resolver con eh, muchos tratamientos intraorales. Entonces... Eh, no sé si, si voy bien. O sea.
2: Cuando tú dices, cuando tú dices lo que pasa es que eh, yo tengo que familiarizarme con todos estos términos, que no me interesa familiarizarme porque eso es mucha anatomía. Entonces, cuando tú dices que tiene muchos tratamientos intraorales, tú te refieres a que puede ser cirugía, a que puede ser unos braces, a que puede ser mucho tipo de, de soluciones para reparar esto.
3: Claro, claro. O sea, en el tiempo, por ejemplo, yo me acuerdo que fue de las cosas que más me motivaron a hacer eh, las especialidades que hice, que un doctor en una conferencia, precisamente, precisamente argentino, que también se fue, ya no está con nosotros, el doctor Romanelli, él decía que una señora había llegado a su consultorio, una señora de sesenta y pico de años, entre sesenta y setenta años, había llegado a su consultorio con varios, varias cajas de dientes en, la, en sus manos y había dicho que había ido a todos los médicos, neurólogos, a todos los odontólogos y que ella seguía con una neuralgia terrible. Y él hizo una exponencia tan brillante y vio cómo ya había llegado la paciente con las condición de dentales que había llegado esa paciente y lo que él le hizo para recuperar, para llevar a través de las prótesis nuevas, llevar el menisco articular, ese cartilaguito que está entre el cóndigo, o sea, entre la, la rama ascendente de la quijá o mandíbula, donde entra en en el maxilar superior, en su sitio. Y eso en el tiempo, con terapia, ella pudo salir de estas neuralgias y cefaleas terribles que tenía. Entonces, como te dije en un inicio, no sé si si quieres eh, preguntarme algo. Olga.
2: Pedro Ángel, está permitido que preguntes, por favor, a ver si a ti te está pasando como a mí, que por momento me quedo como confundida entre tantos nombres. No, es excelente la cátedra de anatomía que da Guillermo. Pero...
1: A mí me está pasando, mucho gusto saludarla, doctora Soto, siempre he tenido un inmenso aprecio. A mí me está pasando, pero en grado superlativo, porque ustedes están a nivel de trimigenio <risa> y qué sé sí, yo okay, qué. Y yo, el trimigenio, o genio, que acaba de mencionar el doctor, yo lo oía en un son, bailando ahí en la Habana Vieja. <risa> oh, pero ahora yo me entero que el trimigenio... Eh, Estás relacionado con lo dental, ¿no? Trigémino. Sí, me acuerdo yo que una vez en en Santiago de, de Cuba, yo estaba bailando con una morena como de ocho pies con ese pelo rizado, uh. y cogí una colega y le dije, toma una foto, que esto es escandaloso, y bailé ese primigenio, que yo me imaginaba que eso era una bebida, una cosa, pero ahora me entero que dental. <risa> Entonces ya usted sabe mi grado de, de simpleza, de formación eh, tan simple, la medicina, la historia, la sociología, que no entiendo muchas cosas, pero cuando me hablan de saca de muela, la quijá, como dice Héctor... El doctor Guerrero Heredia, pues ahí yo a tener Claro. <ríe> sí, claro. Eh, bueno, entonces... Eh,
3: es
2: inter- y tú querías hacer una pregunta, Pedro Ángel.
1: Bueno, es que si no me voy a una consulta aquí con el doctor Peña, porque yo tengo Santana, la. Santana. Santana perdón, Peña. Santana, porque yo tengo la muela del juicio de cuadrá, yo tengo una pieza. Va, vamos a seguir con los oyentes y explíquenos un poco en español para yo también, porque yo lo estoy oyendo, yo estoy consultando gratis.
3: Bueno, entonces. Excelente. Eh, eh, aparte de ya, eso es para eh, hablar, eh, ya hablamos de lo que son la cirugía o extracción de las muelas del juicio, los cordales. O cordiales, como le dicen por aquí. Y después podemos hablar de la cirugía de los implantes, que abarca bastante. Porque a veces para colocar un implante hay que hacer injertos de óseos o injertos de hueso. Y también tenemos la cirugía de eh, injerto o se llama elevación del seno maxilar. En el el maxilar superior, o sea, en la parte superior de nuestra boca, cuando perdemos los molares, normalmente eh, el hueso se va reabsorbiendo, se va perdiendo. Y aparte de eso, hay muchos pacientes que pueden haber sufrido de sinusitis o alguna, eh, alguna estructura anatómica ya genética, que el seno maxilar está neumatizado, está muy crecido, muy grande, está muy descendido. Entonces, no tenemos un espacio, cuando se abre la encía, no hay un espacio sólido, un espacio sólido de hueso para colocar estos implantes. El implante dental no es más que un tornillo. El implante dental es el sustituto de la porción radicular, o sea, de la raíz de nuestros dientes. Entonces, para poder colocar a veces, cuando tenemos este seno maxilar descendido, hay que hacer una cirugía donde se le inyecta hueso en el espacio del seno maxilar. Vamos a entender, no dentro del seno maxilar, sino que el seno maxilar, esa esa cavidad que hay ahí adentro, ese cuartito que hay ahí adentro, arriba de las raíces de los molares superiores, tiene una membrana que reviste esa habitación, ese seno maxilar. Esa membrana se llama membrana sinusal. Y uno hace una apertura, y tiene que mover esa membranita. Y al moverla, uno le inyecta el hueso y luego después se puede colocar el implante. Creo que debemos ir a una pausa, ¿no?
1: Adelante. El
3: recetario del doctor Guerrero Heredia. Continuamos con este su recetario del doctor Guerrero Heredia. Hoy es viernes, estamos hablando de odontología, precisamente cirugía oral con nuestro invitado estrella, Ajá, soy yo. y tenemos a Lidia Soto. Pero tú eres el
2: invitado estrella eh, real y efectivamente. Sí, pero como,
3: como me auto eh, eh, nombré, estaba quería hacer la parte jocosa.
2: Así mismo, tú eres el el invitado estrella del día de hoy eh, y tú nos estás hablando de, de cosas que duelen, Así de situaciones desagradables la mejor consulta que hay en todo el ámbito de la salud es la consulta al cardiólogo porque el cardiólogo no pone inyecciones no hace nada invasivo en su consulta no hace endoscopía el cardiólogo con su electro su ecocardiograma eh, nosotros resolvemos una sonografía tomarle la presión Wow, pero tú ves un dentista y tú sales corriendo, inmediatamente te, te duele el trimégeno.
1: <risa> el trigémino. <risa> el del son, doctora Soto.
2: Exacto. El del son que yo
1: bailé ayer en Santiago de Cuba. Sí,
2: ah, okay. sí. Sí, porque yo estoy clara. Yo no sé de qué está hablando Guillermo, pero nosotros dos, Pedro Ángel, estamos hablando de cosas que todo el mundo entiende. Así es. Lo, lo de Guillermo es otra cosa. Y yo quería preguntarle, no sé si será el momento, si él quiere que lo haga más adelante, porque Pedro Ángel siempre está muy actualizado en todo lo que está pasando en República Dominicana y en el mundo, eh, en lo que a salud se se refiere. Y yo quería preguntarle a Pedro Ángel, como que nos ponga un poquito al día, ¿qué tú crees, Guillermo, de de qué es lo que está pasando? Porque eh, mencionaban en el boletín de RCC de cuántos casos hay de coronavirus, cuántas personas han fallecido, que tristemente, tristísimamente, nuestro querido doctor José María Heredia Bonetti falleció a consecuencia de sufrir el COVID, tristemente, muchos días luchando contra el COVID Así es. Y, y lo perdimos. Entonces, no sé si... Si hay gente que me dice, no hable tanto del COVID, que eso aburre. El doctor Héctor Guerrero Heredia me dice, tú eres una pesimista. Tú siempre estás llevando noticias eh, desagradables. Pero no son noticias desagradables o agradables, son noticias reales. Es lo que estamos viviendo día a día. Entonces, háblame un poquito de lo que está pasando en el mundo, que no sea, que no sea COVID. O, o me puedo, ¿Nos podemos abstraer? Abstraer del COVID en estos días, Pedro Ángel. No creo. Eso sería...
1: Eso, eso sería muy difícil porque todo orbita en torno al COVID. Y ahora que usted está mencionando eh, la muerte del maestro Heredia, porque ciertamente ha sido uno de los maestros de los maestros de la ontología dominicana, yo le Así comentaba es. fuera del aire al doctor Santana que cuando un, cuando un maestro... Académico muere, mueren dos personas, porque el académico reproduce conocimientos que se asientan en las futuras generaciones. Entonces, ahora, que, con el pesar que estamos hablando de eso, ustedes saben que en los últimos días han fallecido varios eh, médicos, algunos de COVID sí. y otros no. Falleció el doctor José Félix Guava Santos, sí, que era un general de brigada Así que es. prestaba servicio en la Fuerza Aérea también. También falleció en Santiago un médico que, aunque no muy conocido, era hermano de un médico muy conocido en la zona norte y en la oncología del país. El doctor Ramírez debe conocerlo muy bien. Él era el doctor Príamo Gutiérrez. Él era hermano del oncólogo Rafael Gutiérrez. y oh. el, doctor, el doctor Príamo falleció de COVID. Él prestaba servicio en el Centro eh, Médico Cibao. Y en San Francisco de Macorís, una sentida muerte. Uno de los, mie- de los médicos... Fundadores del Centro Médico Siglo XXI, el doctor Luciano Javier Antigua, falleció de 74 años. Él murió de un infarto eh, fulminante, pero en estos días hay muchas muertes y dolencias que se le pegan al COVID y otras no. Y una de las cosas que se habla es que incluso situaciones de estrés que tiene el personal médico y de salud pueden conllevar a la fragilidad de su sistema inmunológico y ser, pues, uh-huh. eh, víctima de, de, de ese tipo de cosas, infarto, ACV y demás. También yo quiero hablar brevemente de, de medicamentos. Ustedes saben que eh, ha habido todo un maremando, con cambio de gobierno, medicamentos, el pulpo, etcétera, etcétera. Y ¿El pulpo? El, el pulpo, etcétera, etcétera, <risa> con todos estos cambios. Recuérdense que... No pues estoy hablando que, de medicamentos y habla del pulpo. Recuer, o sea, el el recu- pulpo también tiene que ver con recu- medicamentos. Recuérdense que ese honorable ciudadano, el pulpo, era <risa> tan amplio su, su esfera de negocio que estaba en los medicamentos, equipos médicos y demás. Lo menciono uh. porque en esta ola de cambio eh, es importante que se, no solo que se simplifique el eh, despacho, distribución y demás de medicamentos, sino que se transparentice o se hagan transparentes. Y me llamó mucho la atención una información que es una nota de prensa y puede ser una eh, alabanza más de esas miles que mandan las oficinas de prensa diaria. Pero me llamó la atención que PROMESE está apretando los controles eh, de calidad en un laboratorio que está preparando. ¿Por qué eso es importante? Bueno, primero porque se contribuye a, a la transparencia en la distribución, en el despacho de medicamentos. Ya el tema de las compras son otras eh, otros esquemas. Y y ahí hay una persona eh, relativamente joven y y desconocida, Adolfo Pérez, eh, que está como muy concentradito en eso. Nos llamó la atención porque aquí hay muchos temas que tienen que ver con medicamentos. Mi amigo Adolfo Pérez. Adolfo Pérez. El chiquitico. Sí, el chiquitico, un gigante. Ojo, como ese hombre (risa) no cabe por esa puerta. Sí, entonces, ustedes saben que el el tema de los medicamentos en este país, para empezar, la industria farmacéutica dominicana genera a nivel de comercialización 700 millones de, de dólares eh, anualmente aquí en el país. wow eh, de, o, o, eh, Entonces, esa eh, situación hace que eso sea un negocio eh, fecundo, es un sector prácticamente oculto en comparación con otros que tiene la, eh, la economía dominicana como la agricultura, las remesas, exacto, pero es poderoso. Entonces, ahí se mueven muchas cosas y el tema de la transparencia tiene mucho eh, que ver con el Estado, porque el Estado es que adquiere la mayoría de los medicamentos se está viendo las vacunas ahora y también tiene la responsabilidad no solo de comprar los óptimos y a nivel de precio más equilibrado, sino de despacharlo de forma transparente. Eso por un lado y por otro, ustedes saben que las, las patentes, eh, los registros sanitarios son un problema que hay a nivel mundial porque dura mucho al salir. Es decir, un laboratorio X... Eh, tiene una patente, una nueva molécula a registrar y en el país se toma 3, 4 y hasta 5 años. Pedro, o se tomaba hay,
3: disculpa que te interrumpa, me interesó eso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tiene su, su razón de ser que dure tanto tiempo? ¿Tiene que hacer muchos estudios, analizar la propuesta para estos permisos?
1: Ahí hay de todo. Eso. O, hay,
3: o hay gato. Hay de todo. Eh, eh, en el macuto? O había o sea. de
1: todo. Eh, eso mismo, burocracia. Había. Había, digo había porque, y valga el piropo que le voy a tirar a Rafael Paz. Rafael Paz cuando fue funcionario de esta institución que tiene que ver con... ¿Viene para acá el programa de él? Sí, él tiene un programa aquí, que de competitividad, Eh, pero competitividad. Él encabezó todo un movimiento que le encargó el entonces presidente Danilo Medina para simplificar esos trámites, y lo hizo muy bien el proceso. Nosotros le dimos mucho seguimiento. ¿Pero lo logró? Claro que lo logró, porque hoy en día el gobierno pasado, y creo que este también, ha tomado algunas decisiones que ya usted... Por ejemplo, este gobierno tomó la decisión de que los registros sanitarios sean prácticamente automáticos la la revalidación del permiso, me entiendo. Antes había que iniciar otro proceso de dos años.
3: Eso es igual que lo que yo entiendo, que no sé si en el Ministerio de Salud lo están haciendo, la habilitación de las, de los centros eh, de salud.
1: Ese lleva el mismo proceso. O sea, también. no es posible
3: que si se venció el, el, la habilitación, hay que hacer el proceso de nuevo. O sea, hay que, eso nada más es por Comenzar internet. Pagar, sí. Exacto. Nada más pagar, o sea, ¿cuántos años al tanto? Ok, bien, porque hay que pagar. Pero, no puede pues ser. Yo entiendo mire, que eso se tiene que resolver, bueno, Pedro, ¿no?
4: Pues, claro, no, Saludo, pues mire. Saludos, amigos. Oh, saludos, amigos.
3: Ahí está nuestro querido. Eladio, Eladio Hernández.
4: Hernández. Eh, tengo una queja, una queja con oh. mi, mi querida y amada Lidia Soto. Oh. En toda esta mañana y en el, en el transcurso de todo el programa, no ha preguntado por mi persona no me ha mandado ningún saludo Lidia, Lidia te tiene
1: que ir para Alaska a enfriar entre ego te veréis Eh, gracias Pedro
2: Ángel gracias Pedro Ángel que lo definiste perfectamente
1: del ego y otros demonios
2: muchas
4: gracias Eh, pero yo yo pregunto, yo le pregunto a ustedes los Eh, odontólogos utilizan muchos medicamentos y por qué en odontología todo ese proceso es tan caro?
3: Mira, precisamente yo quería eh, eh, responderle. Lo que pasa es que Pedro no... no Pero ya tú habías terminado de tu comentario de salud.
1: Ustedes no me dejan terminar. Ah, sí. porque es el,
3: sí. eso es lo chulo de este sí, programa, sí, que sí, es interactivo. Sí, sí me déjame.
1: Hay que ponerme dos horas más porque yo hablo. Eladio,
3: vamos a poner esta, la pregunta tuya porque me interesa. Yo le iba a contestar porque Lidia lo mencionó de los materiales que eran caros y que la odontología costosa. Yo a explicar qué es lo que realmente hace
1: elevado los costos de odontología. Pedro, continúa. Eh... Entonces eso se fue agilizando y la habilitación por eso, como usted, doctor, eh, dice muy certeramente, aquí hay muchos centros inhabilitados, por un lado porque no lo han conseguido por el tiempo y por otro lado porque se le vence y es un trámite larguísimo. Pero nosotros le hemos dado seguimiento a través de nuestro portal Resumen de resumendesalud.net y desde la gestión pasada cuando estaba Rafael Paz... ¿Usted está en Resumen de Salud? Sí, no, Ay, pues, ahí está un amigo mío. Yo soy el dueño... Presidente, fundador, canillita, director, a escritor y corrector. Llegue, a mí me llega
3: el resumen de salud todos los días. No es, me digas. Doctora, Soto,
1: wow, usted que lo ¿qué honor, od- de, qué, qué odor! Eh.
2: Desde que nació, desde que nació, desde de siempre ha sido Yo,
1: uno a uno. A. Yo soy fundador, director, periodista, redactor, corrector. <ríe> mercadólogo, administrador, brego con impuestos y soy canillita porque cuando lo imprimimos en físico yo mismo lo reparto en los congresos. Perdón, eso no tiene que ver nada con el diario de salud. No, no, esa es una una réplica, una mala réplica de de las 15 que han salido. Déjeme decirle. Ahí está un amigo mío. Ahí está la doctora Soto Ríos. Déjeme decirle, mire, que nosotros... eh,
2: Lo que pasa, Pedro Ángel, que tienes razón. Ustedes salieron y se han mantenido Y siempre han ido a la cabeza por la calidad del periodismo, voy a decir, que ustedes hacen. Déjeme
1: decirle a ustedes, y valga el autobombo, ¿no? Que Resumen de Salud tiene 10 años, y fue una iniciativa nuestra que ya teníamos más de 10 años trabajando en el posicionamiento mediático de las sociedades médicas. Entonces, Resumen de Salud surge hace 10 años con la intención, que todavía se mantiene, de que todos los días a las 5 de la mañana, ustedes los médicos abran ese boletín que yo les envío, ocho, de informaciones, y no tengan que leer los siete periódicos nacionales y todos los portales, tengan un compendio, pero además de que ustedes los médicos tengan medios especializados para difundir sus cosas, que antes no era así, antes en los congresos médicos de este país que hacían ustedes, los dentistas, los cardiólogos, etcétera, y hasta los psicólogos, tenían que josear, hasta plagosear espacios en la página de salud para que salga un congreso, pero no la sabía científica, sino que se celebró Así el congreso. Es. Pero ya, gracias a hace 10 años que iniciamos eso, eh, ya los médicos tienen en este país anuncio al país. En este país ya hay 15 medios digitales que le han caído atrás, obviamente, a resumen de salud y a Pedro Todo Ángel, bien. quien tuvo la idea, y yo estoy feliz. De claro, eso, por porque mañana, cuando Est- Estefan soy decía, doctora, me voy a poner al nivel de ustedes y de Guerrero Heredia, que son unos teóricos Uf. por allá arriba. Estefan Soy decía y práctico. Estefan Soy decía <risa> que el hombre en ese tiempo no había lenguaje de género, que el hombre tiene que trabajar siempre en la inmortalidad. Entonces, cuando Perro Ángel mañana se muera, algún día se va a morir, claro a- aquí va a quedar un legado, una huella, que Perro Ángel inició en este país el primer medio de difusión de informaciones dirigidas a médicos y farmacéuticos. Pedro Ángel. ¿Es cuánto, compañero? Pedro okay. Ángel, era okay, del ego
4: que estábamos hablando. Entregos
2: sí, no, del ego. De entre Lego.
1: ego nos veremos, modifico.
3: <ríe> bueno, okay. pues, retomando la pregunta de Eladio. Mira, y de Lidia. Y, y Lidia también comentó, la odontología no es costosa ni por los materiales, ni por los medicamentos, ni nada. La odontología es costosa, sobre todo en especialidades, porque la mano de obra ¿eh? cuesta. El odontólogo que le diga a usted que los precios son, que se, si usted se lo encuentra caro, porque una cosa, es que, una cosa es que un precio sea caro y otra cosa es costoso, son cosas diferentes. Caro es lo que va, lo, el precio que le pone a algo que no lo vale. Eso es caro. Porque la gente entiende que caro es algo muy bueno, una marca muy buena. No. Las marcas buenas son costosas porque lo valen. Entonces, definitivamente, hay dentistas que son caros, pero hay dentistas que son costosos. No sé si me puedo doy a explicar. Los materiales dentales, por más que ustedes quieran, sí cuestan, pero no es lo que hace que suba el precio. El, el precio lo, eh, costoso es la mano de obra, o sea, lo que vale mi trabajo, lo que yo aprecio, lo que yo hago, lo que yo entiendo que yo valgo. Cuando yo voy a comparar cualquier cosa a alguien, eh, por ejemplo, cuando yo voy a contratar a alguien cualquiera, aunque, no sea, eh, aunque sea técnico, como llamamos a los ebanistas plomeros, pintores, o un arquitecto que te diseño, cualquier profesional o técnico que me... Cotice algo. Yo tengo mucho respeto en pedir un descuento. Porque tú yo sabes, respeto que lo que llevas, alguien se valora. Disculpe, Perdón, eh, eh, Lidia, dime.
2: Que tú me llevas y voy a hacer una anécdota sobre mi salud personal con un odontólogo. Yo una vez necesitaba que me hicieran un tratamiento de canal. Mi odontólogo que trabajaba Tratamiento de canal era el top gun, lo máximo, hace quizá 15 años atrás.
3: Heredia Bonetti que se nos fue, ¿De que estamos hablando? Ese, el
2: doctor Heredia Bonetti.
3: Claro. José María. Y el
2: doctor tenía una tarifa estándar, él no cobraba porque tú fueras más feo o más bonito, él tenía una tarifa estándar. ¿Él no, él no te cobraba A si no, tú
3: llegabas un Mercedes Benz o venías un Toyota?
2: No. Aunque sea una otra cosa, que que era... se equivoca
3: muchos, sí. muchos médicos. Así es. Continúa, Lidia.
2: Entonces, al mismo tiempo que yo, una amiga necesitaba hacerse un tratamiento de canal. Y ella me dijo: Ay, pero yo no voy donde ese doctor, porque ese doctor es muy carero. No. Yo me quedé callada. Yo fui a hacerme el tratamiento, coincidió que su era en ese mismo día. Yo fui, volví cuando él me dijo y nunca más tuve que volver. Cuando ya yo ni me acordaba de lo que era un tratamiento de canal, porque se había terminado mi tratamiento, mi amiga había tenido que ir cinco veces, se le infectó, tuvo que hacer un tratamiento de antibiótico, no sé cuánto. Y me enteré de todo eso porque un día me dice, dame el teléfono de tu, de tu dentista porque esto se me está complicando mucho. Y ahí fue donde ella, porque ya yo lo sabía, donde ella aprendió la diferencia entre caro Carero y costoso. Y
3: costoso.
2: Definitivamente Con que sí, salud, lo barato
3: sale caro y no solamente, y en, salud, y en salud es más importante. Porque una camisa buena te puede durar 10 años, 15 años y tú en 15 años te puedes comprar 30 camisas malas y se desbaratan antes. Entonces, lo barato sale caro. Yo tengo la experiencia mía. Hay, pero... ¿hay
4: especulación dentro de ustedes, de los odontólogos. No, hay no. mucho que especulan con relación a ese costo de que ustedes hablan. Mira,
3: eh, no, no se especula. Hay tarifas o precios por ejecuciones dentro de mi especialidad vemos un grupo. No te voy a decir qué cantidad somos, pero un grupo que tenemos rondamos los mismos precios. Ahora, sí te puedo decir que la odontología, por más costosa que sea en nuestro país, es relativamente o mucho más barata que en Europa y que en Estados Unidos. Doctor, y... ¿Barata
2: o menos costosa? Es Lo mismo,
3: o sea, cuando yo hablo de barato significa que sea barata. O sea, estoy hablando, se puede confundir la gente
1: que la hace por aclaración, Lidia. Menos costosa. Doctor, y ese miedo histórico y ontológico que tienen los pacientes a Voy. A, a, lo de, a los odontólogos. Voy. Yo tengo un amigo que dice que los nazis dejaron obras inconclusas con los dentistas. Es decir, él entiende que debieron ser todos exterminados. Y yo en ocasiones me he suscrito a esa reflexión. Cuando estoy ahí veo esa bata blanca con todo eso hierro, a veces me suscribo. Pero ¿de dónde viene ese miedo histórico y ontológico que la gente le tiene miedo porque, le tiene a los dentistas?
3: Porque realmente hay procedimientos que por más que uno quiera... Duelen. O sea, ¿qué hemos avanzado, por ejemplo, en 30 años que yo tengo trabajando? Yo me acuerdo que las limpiezas, o sea, las profilaxias de tartraje, la extracción del sarro se hacía con una punta de morse o con un instrumento. Uh, era con un instrumento, era manual, uh, ¿verdad? Y tú duraba, había que sacarlo. Había que sacar esa, el, vamos a decirle, piedra. Eso duele. Zarro, tártaro, piedra en, en encía. Y eso era un proceso. Para tú hacer un tartraje, tú duraba una hora. Impresionante. Desde que apareció el ultrasonido el Cavitrón, es una puntita que vibra y tira agua a propulsión a chorro. Entonces, usted se lo presenta el sarro y lo de barata?
2: Y duele como quiera. Duele
3: como quiera, pero el proceso te dura cinco minutos. Pero esos son cinco minutos más terribles de la bolita del mundo. Uf.
4: Entonces, no, mejor de ahí. Yo le he dicho, pero, Guillermo, dime, hay, una, Guillermo, hay una, una realidad que es la siguiente: todos los seres humanos, tenemos nuestra propia distancia íntima. Claro. Esto es, cuando alguien se va a acercar a ti, que no es de tu cercanía, de tu intimidad, inmediatamente tú tira un paso hacia atrás, porque tú sientes que van a violar tu espacio físico, correcto, correcto. mental y físico. Mira, Entonces, sí. cuando tú vas al odontólogo, que él penetra a la boca, Recuérdense eh, que la boca de, de que definitivamente Es la parte más eh, Infectada de nuestro cuerpo Pero es en la parte que nos da Mayor gozo de inicio En la reproducción humana hey, o sea, ¿Qué usted que, quiere decir ese, con eso? Entre... Ese primer
1: proceso Estamos hablando de medicina, no se vaya para otro lado <risa> no, la boca, mira, la gozo, te, no te voy a decir yo, como
3: ¿verdad? me dice un amigo mío De cuando yo me gradué en ontología de Mi papá fue ginecólogo Dice, oye, me pero increíble. Tu papá y tú trabajan donde los demás se divierten. <risa> y es lo que está diciendo el audio ahora.
4: Mira Eladio. Definitivamente. Déjame... entonces
3: Ok. Eh,
4: entonces, eh, el, eh, eso de que permitir que alguien penetre en tu boca claro. realmente produce ese miedo. Mira. Miedo yo, de que yo, alguien yo, está dentro de ti. Yo realmente. estoy
3: muy contento con, con la pregunta de Pedro y que tú lo estás... Eh, también hablando, porque cuando yo me estaba estudiando, o cuando iba a comenzar a estudiar, yo le decía a mi papá, que vuelvo y repito era médico: Mira, el único problema que tengo, que yo siento, son dos problemas. Bueno, el único problema que yo siento es ese dolor y ese pavor que le tiene a los odontólogos. Y de hecho. Yo decidí estudiar odontología porque yo iba al dentista y a mí me encantaba ver al doctor, que también se murió. El doctor Franco, Ramón Ay, Franco.
2: ay, ay, también mi odontólogo. En el Centro Médico Casco estaba
3: él, era del grupo La Barrieta.
2: Ay, que también sí, se murió mi...
3: Pedro, La Barrieta, hijo y todo. Pero bueno, lo que le quiero decir mi papá no me de decía,
2: COVID, no de COVID, No, 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 hace unos Eso, años, hace, hace unos años atrás.
3: atrás. Él se murió de un infarto, él estaba en Colombia con la esposa, y, bueno. No viene al caso. Bueno, el tema es que mi papá me dice, mira, si tú logras que la anestesia no sea dolorosa, <risa> tú tienes el pleito ganado con el paciente. Pero la anestesia Ajá, no duele. ¿Y cómo se logra eso? O sea, usted dice la, la anestesia La anestesia intrabucales que yo coloco no duelen. ¿Cómo es? Ese es el cuentazo. No, oye, Lidia, no duele. No es para ganarte como paciente. Te digo bueno, que no duele. Y yo me decía, si sabe es, lo que si yo hice? Verdad. Lo que yo hacía en UNIVE. Yo le decía, nosotros íbamos a cualquier eh, servicio extramural en los campos. yo le decía, si tú quieres yo te anestesio. Y en la misma clínica yo le decía a colega, ¿quieres que te lo anestesie? Y yo me la pasé en eso, anestesiando wow. y averiguando. Miren, a ver, cuando usted va a poner, cuando usted le poner la inyección... Te ponen una, una inyección, ahora que estamos viendo las la vacuna. Cuando usted está tenso, la musculatura, ¿eh? o sea, hay dos tipos de musculaturas. Porque se tú, contrae. Tú pasa, atraviesa los músculos y esa musculatura es estriada, lisa o estriada. Correcto. Cuando tú estás nervioso porque te vas a poner una, una inyección, esa musculatura se, se esterican para que entienda la gente. Y no permite, o sea, hasta la entrada de la aguja, por más fina que sea, duele más porque están esteriscados estas musculaturas. Y precisamente cuando tú viertes el líquido de anestésico, duele más porque estás tenso. Wow. Entonces usted tiene que aprender, esa es la cosa que yo le digo, la primera consulta al paciente, y es lo que yo siempre he dicho, que yo no entiendo cómo aquí hay clínicas de centros dentales que atienden pacientes cada 20 minutos. Yo veo un paciente, ahora con el COVID, yo estoy viendo un paciente cada hora y media, aunque le haga un proceso proceso de 20 minutos. Pero ese ese miedo, ese miedo, usted tiene que comenzar a hablar con el paciente, soltarlo, dime cómo está la familia, y que no sé qué. Tratar psicológicamente, conocerlo, sentir que tenga confianza en ti.
1: Doctor, ¿y dónde nos.? Entonces, si tú
3: logras, si logramos. Relajar al paciente. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos siempre una música relajante. Nosotros, mucho antes de todas estas cuestiones del COVID y toda bioseguridad, nosotros le ponemos una toalla que le tapa los ojos al paciente, una una toalla que viene aquí al cuello. El paciente se se desconecta. Si Si uno logra ese desconecte, la anestesia le va a coger perfectamente. Todo va a fluir bien. Ahora, el único proceso que molesta... Que no hay que poner anestesia es el dedo al traje. Y eso sí que es molesto. En el, en el 50% de los pacientes, hay pacientes que no le molesta Lidia.
2: Bueno, entonces, entonces que no se, no lo, porque no lo necesitan. Entonces, se lo están haciendo por lujo. Pero Ángel tiene una pregunta. Sí,
3: lo que pasa es que ya para pa terminar el, el tema, porque para que desarrolle, para que se abrimos los teléfonos también. Lo interesante es lo agradecido que se sienten los pacientes. Cuando, después que tú lo maltrataste, ven que tienen su dentadura funcional primero, funcional
1: y luego estética. Dime, Pedro. Sí, bueno. eh, pero antes aclara que hay que abrir los eh, teléfonos porque nosotros estamos haciendo, ah, doctora, consultas personales. Pero yo le quería preguntar al doctor. A, a propósito, tú mismo vamos a decir los teléfonos. Llamen al 809-682-9850 y la línea internacional que tenemos es 1833-9850. 380062. Llamen por ahí que el doctor está para ustedes. Pero antes de que venga el pueblo, yo le quería preguntar, doctor, ¿dónde uno se siente más relajado? ¿Si en la cámara de gas de los nazis o en el asiento de un dentista?
3: Hey,
1: llévatelo.
2: El recetario del doctor
3: que Saludos, continuamos con este subrecetario, del doctor Guerrero Heredia. Tenemos llamadas, pero, sí, Lidia, pero Pedro Ángel tiene información, parece que ratificaron la, la...
1: Sí, sí, acaba de salir, el gobierno anunció que va a ratificar el horario de toque de queda y la medida de distanciamiento social, es decir, lo que hay ahora continuará, porque eso vencía.
3: Yo quería que los fines de semana lo pusieran igual que los
1: de semana. Sí, más restrictivo.
3: No, no, no. Los 10 semana tú tienes libre circulación hasta las 10. Y los sábados y los domingos es de si- hasta las 8. libre
1: trasladera. Pero
2: una cosa es lo que tú quieras, Guillermo, y otra cosa es la realidad del COVID en nuestro país y en el mundo. Entonces, aunque no nos esté gustando la forma en cómo nos están eh, queriendo retener en casa, tenemos que entender que esto no ha pasado, que los casos siguen arriba, que... La gente sigue enfermándose, que el, el virus se sigue propagando y que lamentablemente, lamentablemente, Así pocos, es. pero se sigue muriendo gente. Y cuando te pica cerca, no importa que sea uno solo en un millón.
3: Así es. No
2: importa. Y no sabemos cuál es el que se va a complicar. No sabemos a quién es que le va a dar peor. No sabemos a quién le va a dar como una gripecita simplemente. Entonces, nos guste o no hay que tener en cuenta que este virus sigue en el medio.
3: Así es Lidia tenemos una llamadita buenas recetario doctor Guerrero Heredia
0: Buenas Juan Castillo seguidor fehaciente de ustedes y de verdad que le doy muchas gracias a Dios por tenerlo como programa y como equipo médico. Una pregunta. Muchas
2: gracias
0: Gracias a Lidia que la quiero mucho. Una pregunta al doctor eh, que es preciso el momento y Es breve, son tres en una, pero breve. Eh, Primero es, ¿cada qué tiempo debe eh, de hacerse una limpieza? Primero. Segundo, ¿qué es el instrumento mejor para limpiarse la boca? Y tercero, ¿qué es, brevemente, si me lo puede explicar, un tratamiento de canales? Lo escucho por la radio. Muchas gracias.
3: Excelente, tres preguntas. Primero, cada seis meses, mis pacientes que yo le coloco implantes dentales, yo lo veo cada cuatro meses. Por alguna razón, es preferible verlo tres veces al año. Pero lo correcto, si usted tiene todos sus dientes en boca, es cada seis meses. La segunda pregunta, ¿cuáles son los instrumentos? Vamos a decirle coayudantes, aditamentos dentales. De, Aparte del cepillo dental, que debe ser cambiado cada 60 días. O sea, te compró el cepillo hoy, hoy estamos a cinco. Hoy estamos a cinco, correcto. 5 de febrero... Marzo, el 5 de abril, usted lo bota el zafacón. Porque está diseñado por eso. O sea, las casas comerciales no quieren hacer cepillo que dure más, que lo pueden hacer. Pero los penachos, o sea, los dientes del cepillo dental, se se dañan y ya lo que hacen es daño a las encías. Entonces, aparte del cepillo dental, el hilo dental o seda dental o cinta dental, y aparte de eso, está coayudantes, eh, los eh, enjuagues... Pero básicamente con esos dos usted tiene el palillo. ¿Y los
2: enjuagues deben de ser indicados por el odontólogo o uno puede ir a la farmacia y comprar, cual, y comprar cualquiera?
3: No, bueno, lo que pasa es que, eh, a ver, había uno, unos, o sea, el, el enjuague o el colutorio que más se utiliza para la cicatrización y cualquier tipo de lesión, o sea, vamos a hablar una una cortadita que tengas en la encía, es la clorexidina. Lo que pasa es que ya en los últimos tiempos, la clorexidina, realmente si se utiliza en el tiempo, permanentemente, produce tinción de los dientes. Entonces debe ser indicada... ¿Qué es lo que produce? Tinción. Que o sea, los dientes se tiñen. Los tiñen, los pone amarillos. se
2: tiñen.
3: Se los pone amarillos. Entonces, ¿qué pasa? Eso tiene que ser medicado, controlado. Tú no puedes decir, dame una, dame una clorexidina. ¿Entiendes? Entonces... Eh, hay colutorios que son realmente eh, favorecen a que se mantenga eh, lubricada la zona de las encías, o sea, el periodonto es un saquito que hay entre la encía y el diente y que no tienen clorexidina que tienen otros componentes químicos que no provocan tensión, usted tiene una marca muy famosa que no la voy a mencionar porque no paga este programa, pero muy famosa que, que tiene un producto muy bueno, pero Esa marca, yo la puedo mencionar porque ellos siempre están muy pendientes de todos los ontólogos y conmigo también Colgate se llama. Pero vamos a soltar a Colgate que se anuncie en el programa Primero de Salud. ellos hace rato que están tratando Ellos vienen, ellos vienen, ellos vendrán. Pero, eh, y yo la menciono porque durante mis 31 años siempre me he tenido muy pendiente. Siempre, toda la vida. Por eso es que se mantienen en donde están. Pero bueno, lo que quiero decir es eh, al amigo. Para terminar la pregunta, pues tengo muchas llamadas más. Eh, esos son, con, con el hilo dental y el cepillo ya es suficiente. Ahora salieron unos especies de palitos, para no decirle palillo dental, para que no se me confundan, no se metan palillo dental entre la encía. Eso sí que le hace daño a la encía. Ahora, han salido últimamente unos palillos que están recubiertos de goma y son fabulosos porque no hacen daño a la encía usted lo puede si usted tiene algún problema interdentario que se le quedó alguna comida que no le sale que debe salir con el hilo utilice estos palitos Buenas, eh, el recetario cala, el doctor cala, Guerrero Heredia
0: Sí, buenos días el poeta Misa, reportando audiencia poeta culto Adelante, poeta Sí, deme decirle que no tengo la suerte de conocer a la doctora y a ustedes, pero gracias doctora por su forma de ser y por hacerme sentir en el cielo. No, Padre, dame un segundito.
3: Usted tiene un feedback. ¿Tiene un... ¿Puede bajarse el radio?
0: Sí, un momentito.
2: ¿Baja
3: radio? Un momentito.
2: Dame un segundito. Usted tiene un feedback. Óyale, me estoy
3: repitiendo. un momentito. Lo vas a sacar del aire. Te
2: estás escuchando dos veces. Bueno. El ¿Aló? poeta,
3: lamentablemente, va a tener sí, que hablar porque sí. no estamos entendiendo al poeta. ¿no?
0: Eh, Guillermo. ¿Ya lo bajé? Ah, ya lo bajó.
3: Adelante, poeta. le estaba diciendo Su que pregunta, por favor. ...el poeta
0: por por el favor. culto, reportando audiencia. Vamos, poeta, con su pregunta. Quiero decirle, tengo un aporte, y decirle que no tengo la suerte de conocerlo personalmente, a la doctora y a ustedes, pero gracias, a la doctora, por su forma de ser y hacerme sentir en el cielo. Aunque mi tema <risa> favorito son las aunque mis temas favoritos son la psicología, la psiquiatría, los temas religiosos, históricos y culturales. Eh, y preguntas muchas gracias por
2: estar con nosotros. Solamente le quería hacer
0: ese aporte de, de, de eso que quería decir. Muchísimas este
2: gracias,
4: tal. señor poeta. Pero antes de... Orden, Buenas. Eh, ah. Guillermo. Muy buenos, Guillermo, día, Guillermo. Muy
0: buenos días. Guillermo. Y a, la, a la doctora eh, doña Eligia. Eh, eh, Fidel Guzmán por aquí.
3: Don Fidel, ¿cómo está?
0: Estamos bien, doctor, mire, otra cosa que yo quiero antes de decirle algo en todo lo que usted ha dicho es que unos gran aliados de ustedes somos nosotros los laboratoristas dentales. Por supuesto. somos Efectivamente, miren, y esto va para todos los dominicanos en el exterior. Usted dijo algo importante, doctor, sobre la calidad del dentista y a a nivel de de, de precio. Al dominicano que que está en el exterior, porque así nosotros lo hemos vivido, eh, doña Ligia, viene a República Dominicana primero buscando eh, quizás algo más económico, pero no es por lo económico, también por la calidad que se está trabajando aquí la odontología y la tecnología dental, o sea, nosotros los laboratoristas, inclusive muchos dominicanos familiares que uno tiene, pagando pasajes, doña Lidia, pagando una serie de cosas, estadía aquí se van complacidos con el trabajo, así que el dominicano que está en el exterior no tenga miedo ni en dudar en venir a hacerse su trabajo odontológico y de, y de prótesis dental de aquí, de aquí, porque todo es de muy buena calidad aquí, aquí se está trabajando una odontología excelente y hay muchos laboratorios dentales que también están trabajando que son muy buenos en ese sentido. Así que pasen buena tarde y eso es lo que quería decir. Eso es así, Pedro Ángel.
1: Sí, doctor, yo quiero eh, leer la información suya porque nos, te, nos estamos nutriendo de sus conocimientos, ah. pero la gente tiene que saber dónde ir a consultarlo. Usted es especialista en rehabilitación oral de implantes, estética dental, terapia, maxilofacial. El doctor Guillermo Santana Peña, quien está con ustedes hoy, nosotros lo estamos consultando también, él está en NACO, <risa> en el edificio Ana Judith Suite 101B de Barco. Eso es enAco. no se asusten que es ENACO, que el doctor tiene los costos adecuados para cada paciente. Pedro el, Ángel,
4: Pedro Ángel, ver, te informo. El teléfono. El teléfono. Pe, a ver. Pedro Ángel, te informo, si me permiten, eh, de que Guillermo Santana se anuncia permanentemente en nuestro programa. Déjeme darle su
1: abucha da, para que los pacientes llamen, esto no es un anuncio. Déjeme del teléfono, es más, le voy a dar el teléfono para que sufra, el Eladio. Él está en el 809... 562-6646 y C, no sé si es casa o celular.
4: Supongo que el celular.
1: celular. En el 809-399-0233. Usted tiene WhatsApp en ese celular. Sí.
4: Guillermo, yo quiero preguntarte, yo quiero preguntarte antes de la próxima llamada. Adelante. Guillermo, ¿qué pasa en los casos? Una persona de la quinta edad, 90 años, 93 años, 80 años, 87 años. Que, pe- que pierde toda su dentadura. Este, ¿Qué pasa en esos casos? ¿Cuál es la intervención odontológica en esos
0: casos?
3: Bueno, eh, todavía esa generación eh, puede estar totalme- totalmente edéntula, o sea, sin dientes. Si te puedo entender tu pregunta, es que ya tenía algo, le quedaban algunos dientes, o por alguna razón a los 90 años, tiene, va perdiendo de, los dientes, eso es lo que tú me quieres decir, ¿no? Sí, o ya no tiene sí. los dientes, llegó sin los dientes. Ajá. Ok, eh, bueno, o sea, mira, por el, después que pasa, llegamos a esa edad, vienen un sinnúmero de problemas normales de la edad. Que si es diabético, que si es hipertenso, que si tiene eh, todos los problemas Habido y por haber. Siempre y cuando el paciente se sienta en deseo de colocarse, porque tiene problemas obviamente para comer y si no come correctamente va a tener un sinnúmero de problemas de alimentación, que eso estuvimos hablando el día pasado con Lidia. Uno le hace evaluación, consulta con todos los protagonistas médicos, todas las especialidades y ellos van dando luz verde. Por ejemplo, lo mando a Lidia y Lidia le evalúa y me dice, doctor Santana, eh, dele para adelante lo que te quiere hacer. Eh, lo mando el endocrinólogo, doctor Santana, dele para adelante, o espérate, pasó esto, Lidia me dice, no, eh, vamos a hacer un tratamiento, dame chance, entonces le le hace un tratamiento, eh, ya sea farmacológico, o le hace lo que sea, procedimiento de de, de, de cardiólogo, ¿no? Y van dando vistos buenos, y se puede atender, yo yo he puesto pacientes, sobre 85 y 90 años, se le han puesto implantes, y hay mucha gente que dice, pero ¿cómo es posible tan viejo? no, Mientras es lo mismo, es lo mismo. Ahora vemos muchos pacientes que se ponen los brazers después de los 30, 40 años y decir que yo soy muy viejo para eso. ¡No! Lo que pasa es que los abuelos de nosotros no tenían dientes que enderezarse porque lo perdían. ¡Ay, sí! Mientras sí usted tenga los dientes apiñados y quiere resolvérselo por un tema funcional y estético, póngase los brazers. Con la pregunta que, el comentario que hizo el laboratorista que llamó, Tienes razón. Nosotros tenemos muchos años haciendo odontología de salud turística. Regularmente en nuestra consulta siempre tenemos un paciente que viene o de Nueva York, o de Boston, o de Miami, o de España, eh, Francia, Italia. Pero sobre todo Francia. Porque Italia, o sea, porque también tiene un tema del, del nivel de odontología. Yo, yo, Guillermo Santana Peña que he estado dando conferencias, conozco la odontología del mundo y conozco los precios del mundo. Yo no, mis trabajos, yo no tengo por qué envidiarle a ningún odontólogo del mundo en lo que se refiere a mi especialidad y de conocimientos, porque no solamente es usted salir a dar una conferencia, sino es haber conferencias, intercambiar opiniones entre colegas y usted sabe el nivel que usted tiene.
2: Sí, y no entiendo. solamente conferencias, fájate a leer en tu casa. Correcto, página para la izquierda
3: o dedo para la izquierda. Ahora
4: dedo para la izquierda, estoy to, to, tocando la pantalla. Pero otra pregunta, Guillermo, doctor Guillermo Santá. ¿qué, ¿Qué inconveniente, qué causa, qué, qué problema se puede obtener poniéndose Brace sin necesidad? Como por ejemplo, en los barrios nuestros se mm. ponen esos mm. alambres por 300 y 400 pesos. Así es, ¿Qué consecuencias puede tener todo esto?
3: Muchas, Eladio, muchísimas, muchísimas. Porque normalmente, o sea, primero, el método de higiene con que la están colocando. Se ponen unos guantes que ni siquiera saben manipular los guantes, porque cuando yo to- me pongo unos guantes, yo tengo que tener respeto por eso. Claro. O sea, para que entiendan, yo puedo estar no haciendo una cirugía, hasta para una limpieza. Hay veces que yo me cambio los guantes Tres y cuatro veces. Y estoy chequeando a mi asistente a que si tocó algo que se puede infectar el guante, se lo quite inmediatamente.
2: Entonces, muchos, odontólogos, muchos odontólogos se contaminan con la lámpara, porque como se pasan el día entero con el mismo guante tocando la lámpara.
3: Perdón, o sea, no puede ser. Eh, odontólogos, que hagan eso, no puede ser porque eso sí está mal, porque los guantes. La lámpara, nosotros le ponemos desde, la, desde el día 1, hace 31 años, le ponemos un tape. Y lo cambiamos por paciente. y donde yo agarro la lámpara. tapey las turbinas se forra en tapey. tapey el asa de, de la bandeja. tapey donde quiera. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque es, nosotros estamos trabajando en la cavidad más séptica que tiene nuestro cuerpo. Y que ¿Qué aparte, quiere decir
2: más séptica?
3: Eh, sucia.
2: Infectada. Infectada, Sí. Nosotros no tenemos, tiene que estar infectada patológicamente. Pero, Entonces, nosotros,
3: eh, nosotros...
4: ¿y ¿por sí. qué se besa la gente si sabe eso? Continúa, Guillermo. <risa> Para que tú veas cómo son
3: las la ironías de la vida, adiós Entonces, eh, realmente eh, eh, es así. O sea, la, la odontología en nuestro país y en el mundo entero eh, es de eso. O sea, nosotros trabajamos... Eh, en un área que se comunica con el cuerpo entero, usted se alimenta a tra- por la boca. ¿eh? Y, y, y si no tenemos pendiente eh, todos estos factores al momento de trabajar, entonces los braces de lujo, como le llaman, eso acumula, primero no lo pone en el sitio correcto, a veces influye con la mordida, eh, a veces eh, no le ponen, o sea, eso eso tiene un sinnúmero de cosas, eso coge, esos braques que le ponen ahí, que ni siquiera le ponen una gomita, eso coge sucio, o sea, vamos a hablar de tártaro. Y a la vez, wow. o sea, no, 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 o sea, eso ojalá, ojalá y puedan, eh, eh, el Senado, no sé quién, emita una ley, que el que agarre y lo metan preso a esos delincuentes <risa> uh, que están haciendo eso en la calle. No es posible, no es posible, pero no solamente eso, Lidia. Aquí hay odontólogos que no son especialistas, porque eso solo ponen cualquier tigre, que no es ni siquiera odontólogo. Wow. Pero aquí hay odontólogos, Eladio, Lidia y, y Pedro, que no son ortodoncistas, o sea, no son especialistas en eso, que ponen y se atreven a poner una, da, dar una tarjeta que dice, eh, los servicios que presta braces de lujo. Una ¡Wow! O sea, una barbaridad. ¿Por qué? Porque si yo tengo braces, yo tengo dinero. Eso es un estatus.
4: Oh, sí, sí, oh es cierto. no sí, lo sabía, claro, Lidia. Eso. No vamos
2: a poner. Mira, la Lidia.
4: Desde de siempre, desde siempre ha sido así. Te voy a decir
3: la idiosincrasia de nuestros pobres. Porque es proporcional. Nosotros los mexicanos somos comparones. ¿Qué es lo Mucho. primero que yo quiero tener antes de un motor? Una pistola. ¿Qué? Y después un motor y que se me vea la pistola ahí atrás. Y una jipeta. Y, y de que tengo chance, me compro la jipeta y suelto el motor, pero. Vamos a proporcionar. Soy más pobre. Yo me compro el motor y después la pistola pitola. ¡pah! Y eso vende. Ah, y me pongo los braces de lujo. Ah, porque pues sí, wow. tiene. O sea, sí. tristemente, bueno. Echa dinero eso, no es, eso es chulo. Usted quiere tener su pistola y su motor, hágalo. Doctor, una vez a mí eso una es, novia. Es problema. Pero los braces de lujo, no se lo ponga, por favor. Doctor, una no, vez a mí. ¿Por
2: qué tú le mandas
3: que tenga pistola no? No, o sea, yo no me voy a meter en eso. Doctor, pero... pero eh, el audio, déjeme hablar. Porque yo estoy hablando de odontología. Si no, vamos a mi tener un una me
1: votó yo para ponerme más, más papichulo de lo que soy. Yo me puse ah. un bracer O sea, yo yo soy pobre y estoy cometiendo oh. ese error también. Sí. Claro, me puse un papazote y acabé después. Ay. Sin sacarla oh. del corazón, aclaro.
3: Bueno, pues yo le exhorto a la gente que, que piensa wow. como usted pensaba, Pedro, que no haga eso porque puede tener resultados
1: críticamente mm. graves. Eh, ¿Alguna otra pregunta que tengan por aquí? Ábrale al pueblo de nuevo o vamos a mencionar los teléfonos para que la gente se anime 809-682-9850 y la línea internacional 833 365 800062. Anímese pueblo, que este es un VIP de la odontología dominicana y lo tenemos aquí. Gracias. Buenas, recetario, doctor L- Guerrero
0: una, Lidia,
4: pero, Lidia, una, pero se indicio. No
0: los nombres los nombres completos de los doctores, porque solamente conozco el de la doctora Lidia Soto. Los otros era Pedro, Guillermo. Se puede ser que usted está hablando con un pueblo y que toda este pueblo está medio, medio análogo. Pero
1: Ángel es periodista, que soy yo.
3: Pero Ángel es me... periodista y tiene una página que se llama Diario de Salud. Eh. No, Gracias, no, oye, usted me está entendí. tirando la cosa.
1: Resumen de <risa> salud.net, 10 años, la página más completa de este país en temas de salud.
3: Yo soy el doctor Guillermo Santana, que soy el odontólogo. Está...
0: Usted, usted usted, trata a la persona, yo tengo 65 años de edad. Muchachito. Y no tengo seguro médico. Entonces pues yo no quiero que usted sea caro, pero que tampoco sea barato. Me gustaría ir por allá una. <risa> Mire,
3: yo le voy a decir algo. Por usted ser radio escucha de este programa. Usted tiene un descuento especial en mi consultorio. Doctor, no No. Oh, wow. Diga
2: su nombre.
3: Fran Puente Castillo. Usted puede llamar al
1: consultorio, a los teléfonos, dígalo. Vamos a repetírselo ahí, ahí. doctor. Sí, yo favor, genero gracias. comisión no por cada cliente. Doctor. Miren, el es. teléfono del doctor es 809-562-6646 y el, y el celular que tiene WhatsApp 809-399-0233. La, tristemente nos toca despedirnos. Nos volvemos
3: a ver el lunes, Lidia y Eladio. Y Pedro.
2: El recetario del doctor que regüe Rumba 98.5. Una emisora. RCC Media.